0: Enciende la luz. Segunda temporada. Emanuel Miras. Lo que aprendí de... Si sigues en redes sociales, sabrás que mi deporte favorito es el fútbol. Y en el episodio de hoy, número que sigue del 4 de Enciende la Luz, te voy a hablar de este deporte y de los aprendizajes que ha dejado para mi vida. No te voy a tratar de convencer de que te guste el fútbol si no te gusta. Lo único que voy a hacer es platicarte qué es lo que he aprendido y qué he puesto en práctica para mi vida de este deporte, del deporte más grandioso del mundo. Mi nombre es Emanuel Meraz y te doy la más cordial bienvenida a este episodio de Enciende la Luz, segunda temporada. Lo que aprendí del deporte más hermoso del mundo, el fútbol. Bienvenido, bienvenida. Esto es Enciende la Luz. Me emociona y me apasiona hablar de fútbol. Es un deporte que sigo desde muy, muy niño. Y algunas de las experiencias que he tenido alrededor del fútbol ya las he contado a través de redes sociales. Así que me puedes seguir en AMRAS en todas las redes sociales. Pero hoy quiero hablarte de los tres aprendizajes más importantes que he tenido sobre el fútbol. Y que aplico a lo largo de toda mi vida. Y el primer aprendizaje que para mí me impacta y me impacta muchísimo cuando hablamos de este tema, es la lealtad. La lealtad no solo de los jugadores hacia su equipo. Es decir, hay jugadores que están en un equipo en, durante un tiempo porque ahí se forman, etcétera. No vamos a hablar del fútbol, de las técnicas ni nada de esto, pero se forman en un equipo. Después, por azares del destino, otro equipo los compra y tienen que ser leales a ese equipo nuevo. Por más cariño que le tengan al equipo anterior y todo, pues hay que ser leales a ese nuevo equipo, al equipo que te contrata y al equipo al que te estás dedicando profesionalmente. Sin embargo, lo que a mí me impacta es la lealtad que tenemos los aficionados hacia el equipo. Te comparto, yo soy fanático del Club Deportivo Guadalajara Chivas de México y en los últimos años, los últimos cinco años, tal vez nos ha dado pocas alegrías. Los días anteriores también pocas alegrías, pero aún y con todo eso, eh, los fanáticos seguimos siendo leales al equipo de Chivas. ¿Qué quiere decir esto? Que tomamos una decisión, nos comprometemos a seguir a ese equipo y no importa lo que pase... Y lo compartía hace días en redes sociales. No importa si hemos tenido fracasos, si hemos tenido derrotas, si hemos sufrido humillaciones, vergüenzas. Lo más importante es que nos quedamos con los triunfos. Nos quedamos con esos triunfos que, por ejemplo, Chivas tuvo en 2017, que fue campeón um, en el torneo mexicano. Y nos quedamos con eso. Más allá de que después de, de tres años no haya llegado a las instancias finales, seguimos siendo leales, pero ¿qué nos costaría ser así de leales con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestra pareja, que a pesar de diferentes circunstancias podamos seguir trabajando con esa lealtad y por supuesto animando a ese equipo que en este caso sería nuestra pareja nuestro grupo de amigos o nuestra familia podemos seguir animándolos con esa lealtad pero ¿qué pasa? a las primeras de cambio y eso se ha dado últimamente ahorita te voy a explicar mi teoría, pero se ha dado últimamente que nos pasa algo negativo y decidimos decir adiós y creo que se debe aquí va mi teoría a que tenemos una cultura ...de lo inmediato, es decir... ...antes... ...en los treintas, en los 40 40s, ...nuestros abuelos o bisabuelos... ...se mandaban cartas, yo no sé si te han contado... ...pero ellos se mandaban cartas... ...entonces se tardaba un mes en llegarle una carta... ...y para el mes... ...ya se había ido el olor a perfume... ...que le había echado la abuela a la carta del abuelo... ...para que la recordara... ...sin embargo, seguían teniendo ese, ...esa pasión por comunicarse... ...y ahora pasa totalmente lo contrario. Ahora lo que pasa es que después de tres segundos de enviar un mensaje, queremos una respuesta ya. Y desafortunadamente, esto de la cultura de lo inmediato hace que vayamos perdiendo esa lealtad, esa capacidad para soportar obstáculos, pero venciéndolos. No quiere decir que vas a aguantar todo lo que pase, absolutamente no. Lo importante es que entendamos que en nuestro equipo que decidimos estar Ya sea familia, pareja, grupo de amigos Va a haber obstáculos y va a haber partidos no tan buenos Pero no por eso debemos dejar a un lado la lealtad Esto lo aprendí del fútbol Para que veas que también se aprende algo del fútbol Más allá de 11 personas jugando con una pelota O 22 si se trata de un partido de 11 contra 11 Primer aprendizaje, la lealtad ¿Qué tan leal eres hacia tu equipo? Segundo aprendizaje que tuve del fútbol, y creo que esto nos cuesta mucho trabajo entenderlo en el día a día... Sin embargo, lo vemos en el fútbol y nos parece algo completamente normal. ¿De qué estoy hablando? De que nada es para siempre. Hay equipos en el fútbol que son equipos de época. Equipos que duran 3, 4, 5 años ganando a nivel de torneos locales, a nivel de torneos internacionales. Sin embargo, en algún momento esa racha positiva va a terminar desapareciendo. Equipos eh, como Barcelona, por ejemplo, que fue un equipo de época en España O el Real Madrid, que fue el ganador tres veces seguidas, tres años seguidos de la Copa Europea Que es algo que nunca se había visto O equipos en México, por ejemplo, Chivas fue eh, llamado el campeonísimo en los años 60, Cruz Azul en los 70's, en fin, eso se termina y cuando entendemos que una situación positiva se va a terminar, al igual que una situación negativa en algún momento se va a terminar, la vida se nos hace muchísimo más sencilla. Porque entonces no nos aferramos, sino que disfrutamos del momento, disfrutamos de las victorias del momento, aprendemos de las derrotas del momento. Hay una historia que seguro recordarás que habla de un rey que tenía eh, varios súbditos y a ellos les pidió una frase que les sirviera en los momentos más importantes de su vida. Una frase que pudiera poner debajo de un anillo. Y uno de los sabios le pidió prestado ese objeto, le colocó esa frase en la parte interior del anillo, se lo volvió a entregar al rey y le dijo úselo solamente en en momentos de gran necesidad. Hubo un momento en el que el reino fue invadido por otro ejército y cuando el rey se sintió acorralado, recibió la visita del sabio y le dijo, Rey, me parece que este es un buen momento para leer esa frase. El rey se quitó el anillo, leyó la frase y todo absolutamente se empezó a poner en paz. El rey recuperó la fuerza, recuperó su ejército y derrotaron al ejército contrario. Después invadieron a ese país y obtuvieron la victoria. En ese momento, cuando estaban festejando, el sabio llegó con el rey y le dijo, Este rey sería buen momento para leer también esa frase. Y la frase decía, esto también pasará. Tanto lo bueno como lo malo, o lo que vemos como malo, o lo que vemos como bueno en nuestra vida, va a pasar. Y así es el fútbol. Hay equipos que no van a ganar por siempre. Hay equipos que no van a perder por siempre. Y cuando entendemos que nosotros somos parte de uno de esos equipos, que todo va a pasar como tenga que pasar, entonces la vida se nos hace más ligera. Nada es para siempre, ni en el fútbol, ni en el día a día. Pudiéramos hablar de táctica, de práctica, de entrenamientos... Pudiéramos hablar de estrategia, de trabajo en equipo, de mil cosas... Que podrían ser el tercer aprendizaje que tuve del fútbol. Sin embargo, quise hablar de algo que para muchos es muy complicado entender. Y que si lo entendiéramos para nuestro día a día, para nuestra vida... Todo se nos haría muchísimo más fácil. Ya hablamos de que nada es para siempre y ya hablamos de la lealtad, pero una de las cosas más complicadas de entender en el mundo del fútbol es que no gana el que juega mejor. Uf, complicado entender este punto. ¿Por qué? Porque hemos visto equipos de fútbol que juegan hermoso, que hacen grandes jugadas, que tiran pega en el poste, que el arquero del equipo contrario va sacando muchos, muchos tiros que iban a gol. Y finalmente ese equipo que jugó tan bien, que dieron tantos pases, que hicieron tantas jugadas de fantasía, terminó perdiendo. Y el equipo que menos arriesgó, el equipo que más eh, tuvo sus precauciones, el equipo que jugó a, a cometer menos errores, terminó ganando. Y no sé si te ha pasado en la vida, pero hemos visto y he estado alrededor de personas que dices, es que ni se esforzó, es que ni siquiera hizo la lucha por tener un buen resultado y lo obtuvo. ¿Es que porque si hacen las cosas negativas les va bien? Pues tenemos que entender que en la vida, como en el fútbol, no gana el que mejor juega, gana el que más goles mete. Y por supuesto, mientras juguemos mejor, mientras tengamos más pases, más acompañamiento, más energía, mientras disfrutemos más del juego la probabilidad de tener un resultado positivo va a ser mayor. Sin embargo, no está garantizado. Nada nos garantiza que por ser buenas personas, que por tener actitud positiva, vamos a tener los resultados idóneos. No, pero lo que sí podemos garantizar es que mientras más disfrutemos del juego, la vida se nos va a hacer mucho más fácil. Y si perdemos por alguna situación, no importa, agradecemos y nos recuperaremos en el siguiente partido, en la siguiente oportunidad. Y si ganamos, lo agradecemos y lo celebramos, y así es la vida. Pero eso es fácil de entender cuando yo soy el que está en juego, cuando estamos hablando de nosotros. ¿Pero qué pasa cuando vemos la vida del otro y decimos, es que, ¿por qué le pasa esto a él? ¿Por qué le va bien si hace las cosas mal? No es cuestión de nosotros el equipo de enfrente. Como en el fútbol, no es cuestión de nosotros el equipo contrario. Y tal vez no sean contrarios. Esas personas que, de las que estamos hablando Pero sí son ajenas a nosotros Hay que enfocarnos entonces en nuestro propio juego En nuestras capacidades En nuestras habilidades En lo que tenemos como fortalezas Para que en la vida nos vaya bien Pero teniendo siempre en cuenta Y siendo conscientes De que no gana el que mejor juega Sino el que mete más goles Y yo creo que el que disfruta más del partido Pues que mejor no se trata de jugar ni el fútbol ni la vida estresados. Para mí se trata de disfrutar. Y mientras más disfrutemos, como te lo dije anteriormente, más posibilidades tendremos de recibir un resultado positivo. Entonces, dedícate a jugar. Y deja, como decía en la película eh, Venciendo a los gigantes, deja en las manos del creador los resultados. Deja en las manos del creador los marcadores. Tú dedícate a disfrutar de la vida, del partido, hasta que llegue el momento del silbatazo final. hablarte de fútbol durante horas porque es algo que me encanta y es algo que disfruto cada uno de los partidos no importa el equipo que juegue yo lo disfruto y digo que me relaja pero en realidad me emociona y grito y me dedico a ser como si fuera el entrenador del equipo que sigo pero si es esto, así es esto de las pasiones. Yo creo que mientras más vivamos la vida con pasión, mientras más disfrutemos de cada una de las actividades que hagamos, pues va a ser mejor para nosotros. ¿Qué te pareció este tema del fútbol? Te repito, no quiero invitarte a que te guste el fútbol y que te emociones cuando juegue Chivas o México o Real Madrid. No, para nada. Lo único que quiero es que te des cuenta que detrás de esos 11 jugadores de nuestro equipo y de esa pelota que rueda por todo el campo hay muchos aprendizajes y el aprendizaje más importante para mi gusto es disfrutar del juego. No sabemos en qué momento va a terminar este juego de la vida, pero lo que sí sabemos es que cada uno de los segundos, cada uno de los minutos es muy valioso y va a ser importante las jugadas que hagamos durante ese tiempo para nuestro resultado final. Y la gente nos recordará por los resultados que tuvimos, por los campeonatos que tuvimos, por nuestro estilo de juego, por si disfrutábamos de jugar o no. Eso para mí es lo más importante de la vida y del fútbol. Quiero invitarte a que me sigas en redes sociales, estoy como A.E. Meraz en todas las redes sociales, Facebook, Twitter... Instagram, que ya me regañaron porque no es Instagram, es Instagram, pero bueno. Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube. Estamos en todas las redes sociales, también en mi sitio web aemeras.com. Te invito también a que busques todos mis libros, Ser Líder, Amigos de Papel, Cierra los Ojos y Mira, etcétera, 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 en Amazon. Ya están todos mis libros en Amazon y vienen muchas sorpresas más durante este estos próximos meses. Mil gracias por compartir, mil gracias por escribirme tus comentarios y decirme qué opinas de este y de los episodios anteriores. Primera y segunda temporada están disponibles a través de Spotify, a través de Apple Podcast, a través de YouTube en mi canal. Ahí están disponibles todos, todos los episodios, además de muchos otros videos que solo encontrarás en mi canal de YouTube. Así que te invito a que te suscribas, le hagas clic en la campanita y recibas todas las notificaciones de cuando subamos nuevo material. Mi nombre es Emanuel Meraz y te mando un abrazo fuerte, un abrazo de gol, un abrazo para que disfrutes del deporte más hermoso del mundo. ¡Hasta la próxima! Enciende la luz Segunda temporada Emanuel Verás. Lo que aprendí de...